0: Dios les bendiga hermanos, esta noche, una noche más de un lunes, estamos bien gozosos de poder continuar con, con nuestro discipulado, hemos estado abordando el tema la semana pasada acerca de escudriñar lo profundo, hoy vamos a ver la parte 3 y la parte 4 primeramente Dios y vamos a suplicarle al Señor que nos ilumine con su entendimiento para poner por obra todas las palabras que estamos aprendiendo el día de hoy, Padre te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, por tu bendita palabra, por tu preciosa gracia derramada en nosotros, por tu misericordia manifiesta. Señor, te ruego, Padre, que esta noche una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral nos llene nuestro entendimiento de sabiduría y nos pueda llevar a dimensiones distintas de santidad, de perfeccionamiento, y de gozo. Te damos la gloria y la honra en todo tiempo, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos, amados. Eh, como les explicaba la semana pasada, la palabra escudriñar eh, se dice en hebreo jacar. Es una de las formas como se dice, que significa penetrar, significa examinar íntimamente, también significa demandar, descubrir, también dice ser impenetrable. Informar, inquirir, poder saberse, preguntar, reconocer, reconocimiento. O sea, que una persona que pregunta, una persona que indaga, que está escudriñando, está queriendo saber, entender. Entonces, muchas veces, por no preguntar, nos quedamos en ignorancia. Y eso es algo bien terrible. Por eso es que tenemos que resolver nuestras dudas. No con vergüenza, sino que con pureza de corazón, eh, pedirle al Señor... Y también pedirle a nuestros guías, a nuestros pastores, que nos ilustren la palabra para que podamos crecer en gracia, en fe, que podamos avanzar en el amor de Dios y que podamos evolucionar espiritualmente. El día de hoy, eh, me, me quedé la semana pasada eh, hablando de algunas de las características de Dios como una persona que genera, que genera, que quiere comunicarse y entonces eh, estaba haciéndole un resumen la semana pasada de esto y el día de hoy quisiera basarme en el libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 5. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. Rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo les, les he dado para que les sirvan. Imagínate el poder que Dios había conferido a Nabucodonosor, que era su siervo. Sin embargo, un siervo que vivía en ignorancia. ¿Y por qué vivía en ignorancia? Pues porque era un, un siervo que adoraba a otros dioses. De hecho, levanta una estatua. De hecho, pide que adoren a la estatua. O sea que el hombre, en cuanto a su adoración, en cuanto a su conocimiento de Dios, era totalmente limitado. O sea que Dios sabía que Nabucodonosor era su siervo, pero Nabucodonosor no sabía que era siervo de Dios. Entonces aquí hay un punto muy importante, porque hasta el servicio, hasta la posición, el cargo, que uno en algún momento tiene en la vida, debe de saber que fue conferido por Dios para hacer cumplir su propósito. Pero este hombre no lo sabía. Y dice Daniel 2.1, en el segundo año del rey Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces, el generador, que es Dios, comunica a su siervo Nabucodonosor un mensaje, manda un mensaje, pero el mensaje está encriptado el mensaje nadie lo, nadie lo puede discernir o entender o escudriñar. Es un mensaje inescrutable. No tiene, no tiene forma de cómo poderse entender. No tiene huella, no tiene rastro. De tal forma es el sueño que al mismo rey se le olvida el sueño. Y entonces cuando llama a los, a los magos les dice quiero que ustedes me revelen el sueño. Y cuando les dicen, bueno, ¿qué sueño es? Ustedes revélenmelo, porque ni yo sé cuál sueño es. Imagínense ustedes cómo ha de haber estado de escondido ese sueño, cómo ha de haber estado de encriptado, que solo había una persona que tenía la forma como poder escudriñar, escrutar, eh, descubrir ese, ese misterio. Entonces, fíjese bien que acá, en este cuadro que le estoy exponiendo en la pantalla, hay un cuadro que nos han explicado por mucho tiempo en cuanto a la doctrina y hay oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos. ¿Y qué tiene que ver con Nabucodonosor esto? Bueno, ¿realmente Nabucodonosor podría haber sido un oyente? Porque creyente no era y tampoco mucho menos un discípulo ni tampoco un siervo, pero ¿y Daniel qué era? Dice que Daniel, según lo que a él mismo le dijeron cuando eh, eh, le preguntaron si estaba vivo en la cueva de los dones, dijeron Daniel, siervo del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo. Entonces es bien tremendo porque aquí hay estaturas, estaturas para poder ir entendiendo cada vez más las profundidades. Por ejemplo, cuando, cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, Dios habló con su amigo Abraham y le dio a conocer el plan que él tenía y entonces Abraham tuvo la oportunidad de interceder y estaba intercediendo por su sobrino Lot entonces cuando hay una amistad hay un grado de revelación cuando hay un servicio hay un grado de revelación cuando hay un discipulado hay un grado de revelación cuando es uno creyente tiene otro grado de revelación pero en el caso de los oyentes el problema es que tal vez Nabucodonosor en algún momento había oído del Dios de Israel porque de hecho eh, él había conquistado la nación de Israel, ha de haber oído hablar de su Dios, pero era solamente de oído. Por lo tanto, las revelaciones de ese Dios no le llegaban totalmente, sino que simplemente a nivel de oyente. Así lo quiso Dios con él. Con Faraón fue un poco distinto, pero eso es otro tema. El punto es que aquí Nabucodonosor estaba en una calidad de oyente. Pero dice que un creyente es el que aquel que ya empieza a conocer acerca de Cristo, de su evangelio. Entonces lo que le corresponde a un creyente es conocer los rudimentos. Los rudimentos son principios elementales de nuestra fe para alcanzar madurez y la perfección en Cristo. Eso sería el atrio, el atrio. Pero ahora eh, hay un punto muy interesante porque en el caso de los rudimentos, cuando estamos hablando de la doctrina básica, de los principios del evangelio, qué terrible sería que ya habiendo tenido, por ejemplo, 10 años en la iglesia, de haber estado llegando todos los domingos, martes y todo, de poder servir en algún privilegio, no haber recibido la doctrina básica, hermanos. Eso sería algo bien tremendo porque lamentablemente esa persona no podría llegar a entender las profundidades definitivamente, no las podría llegar a entender en su esencia. Tal vez las podría oír, tal vez podría incluso hasta aprenderlas, pero entenderlas, porque fíjese que hay, digamos, el creer, verdad, el aprender, el entender, verdad, el hacer y el guardar. Eh, esa, esa serie es exactamente la evolución del oído, el oír y creer, el oír y aprender, el oír y entender, el oír y hacer, el oír y guardar. Por ejemplo, el que oye estas palabras y no las pone por obra y no las hace, ¿verdad? Y no las hace, le compararé con, ¿verdad? El que, el que oye estas palabras y las guarda como un tesoro en su corazón, es otro nivel de entendimiento. El que oye estas palabras y cree, es el, nivel, el primer nivel que es el de recibir a Cristo. El que oye estas palabras y aprende. El que oye estas palabras y entiende. Y son los cinco ministerios ahí. Creer sería el evangelista, aprender sería el maestro, entender sería el pastor, hacer o activar sería el profeta y guardar sería el apóstol. Ahí están los, los elementos que se refieren a la evolución del oído. El oído juega un papel muy importante en, la, en el final recorrido de la iglesia, porque la iglesia, el apocalipsis empieza con un mensaje, con un mensaje a las iglesias y el mensaje es oye. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia, oye, entonces si la iglesia no está facultada en el oír, definitivamente esa iglesia va a tener serios problemas en poder seguir con las, con las demás dimensiones del oído, pero después tenemos que los discípulos empiezan a entender misterios porque ya tienen una autoridad, ya tienen un maestro, ya tienen cobertura, se están formando. Por lo tanto, estos ya habitan en un lugar santo donde están trabajando su alma, porque básicamente el creyente es el que está en el atrio. Es todavía tiene cosas del mundo, pero ya el discípulo es aquel que ha abandonado muchas cosas del mundo y que ya está viviendo en un lugar santo, peleando por su alma, entendiendo que debe de es, tener intimidad con el Señor, entendiendo que le pertenece al Señor. Y entonces ahí es otra dimensión. Luego viene el siervo. El siervo le puede servir en cualquier lugar. Eh, se sirven por diferentes razones, ya sean en Dios o en no. Por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, era un siervo de Dios, pero no era creyente, no era, tal, tal vez era oyente, pero no era creyente, no era discípulo y ya era siervo. Pero Dios tiene diferentes siervos en diferentes dimensiones. Habría que analizar y hacer un tema acerca de las dimensiones de los siervos. Hay siervos con el Señor, siervos sin el Señor, siervos obedientes, siervos desobedientes, siervos malvados, siervos traidores. ¿Verdad? Entonces hay una serie de siervos, hay siervos de Dios, conversos, inconversos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente necesitamos entender que estos podrían recibir revelación, ¿verdad? Pero hay que escudriñar bien la fuente de la revelación que les va a llegar a estos siervos, ¿verdad? Ahora, hay, hay por ejemplo, siervos de Satanás dice que se visten como ángeles de luz pero que en realidad son siervos de, de Satanás la palabra que utilizan ahí es diáconos o sea que son diáconos de Satanás ¿verdad? Ah, hay que ver todo ese punto porque no porque sirva a alguien entre comillas a Dios es un siervo de Dios sino que puede ser que esté sirviendo a Dios aparentemente pero que esté sirviendo de tropiezo para que todos los hermanos caigan ¿Verdad? Después están los amigos, que son los poseedores de los secretos y que hablan con Dios. O sea, verdades ocultas que, eh, que no han sido reveladas a cualquier persona, sino que a su debido tiempo. Y esto es en el lugar santísimo. Entonces aquí es otro nivel, un nivel mayor de entendimiento, de revelación, de gracia, de evolución espiritual. Bueno, Entonces aquí analicemos quién es el generador y cómo es que se comunica. ¿Y a quién se comunica? Se comunicó a Nabucodonosor, que era un siervo, pero que no era ni siquiera creyente. Y se comunicó a un amigo, a un siervo del Dios Altísimo, a un Daniel, para poder revelar el sueño que, había, que tiene Nabucodonosor. Por ese punto es algo bien tremendo. Pero de ahí viene una batalla. Era lo que yo les estaba explicando en el cuadro eh, de la semana pasada. Daniel 2.4. Y hablaron los caldeos... Al rey en arameo, oh rey, vive para siempre, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosas semejante a ningún mago encantador o caldeo. Era lo que yo les decía. O sea, que había un, un conducto, había una forma de poder entender ese sueño, pero estaba tan encriptado, era tan secreto que no cualquiera iba a poder eh, eh, desmarañarlo o abrirlo o, o explicarlo. Entonces, aquí tenemos a un hombre, un hombre llamado Daniel y dice, luego se fue Daniel a su casa. E hizo saber a lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen, oiga, misericordias. Fíjense cómo, cómo fue la petición. Misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, ahí fue donde él recibió la revelación y fue una persona que escudriñó el misterio, que lo inescrutable, lo que costaba encontrarle el rastro, él le encontró rastro. Entonces, viene un mensaje, una revelación, un sueño que transformó la vida de todos en Babilonia. Desde, desde el rey que recibió el sueño hasta los incluso magos y caldeos que, es, que inmediatamente les fue perdonada la vida entonces mire lo que dice acá en Daniel 2.27 dicen Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey entonces fíjese que hay tres niveles sabios, astrólogos, magos, adivinos perdón, cuatro niveles Habría que analizar que este, este sueño estaba a un nivel superior al de todos estos, a estas cuatro dimensiones, que estos tenían algún tipo de revelación, que saber de dónde venía, pero sabemos que de alguna forma ha de haber sido por influencia de Satanás o de algún tipo de, de espíritu que tiene ese tipo de, de cualidad. Entonces dice, pero, cuando, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Cuando él terminó de hablar, en el 2.46, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Fíjese el punto. Se humilló. El siervo que, que no creía, que no era creyente, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, fíjate este punto porque yo quisiera leerte a continuación todo lo que dice Daniel 2.20 en adelante y tú lo puedes ver en la pantalla. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te hemos pedido pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces fíjate todo lo que, eh, cómo Dios se mostró a Daniel y, pa, y, y quién era Dios para Daniel. ¿Cómo es que Daniel lo miraba? ¿Con qué respeto, con qué admiración, con qué adoración miraba Daniel al Señor? Entonces acá definitivamente todo esto, todo eso trajo una transformación, una transformación impresionante para el pueblo de Babilonia. Entonces, dice que se emitió una conducción, un conducto para que engrandeciesen a Daniel y que, y que hicieran una estatua y que todos se postren. Entonces, engrandecieron a Daniel, no entendieron el sueño, eh, o sea, posiblemente oyeron la interpretación, pero no la entendieron porque siguieron haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos, 6 codos de anchura, y, levantó, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Estas, estas, esta estatua tenía el 666, tenía 60 codos de alto, 6 codos de ancho y, y todos se postraban al sonido de seis instrumentos. O sea que había un 666 ahí. Ahora, dice, dice en el caso de los siervos, observe lo que dice Daniel 3.2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Al que al oír el son de la bocina de la flauta, tamboril del arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, aquí la conducción, el entendimiento, la puesta por obra del mensaje, no fue lo que el rey Nabucodonosor hizo o sea que el de balde sirve que una persona pueda entender un misterio o le sea revelado un misterio o un secreto del Señor si en algún momento eh, no, no va a poner por obra o no va a poder aplicar el tesoro que le están dando este es el problema de aquellos que solamente ven la palabra superficialmente no se trata de poder agarrar la Biblia y solamente medio leer un versículo y ya estuvo, sino que se trata de escudriñar, entender a profundidad lo que la Escritura tiene y cómo es que a mí me afecta como ser humano, como hijo de Dios, cómo es que voy a afectar a otros al haber aplicado este versículo a mi vida y ponerlo por obra, cómo es que va a ser de beneficio para los demás, porque ese es realmente el fruto del Espíritu llamado a la benignidad. La benignidad no consiste en estarle regalando dinero a todos, eso puede ser una parte, pero la realidad es que la benignidad consiste en como miembro tú del cuerpo de Cristo al hacer tu función cómo eres de benigno, cómo, cómo provees de bien a los que te rodean entonces cuando tú estás en la comunión de tus hermanos lo que tienes que hacer es ser una persona de bien, una persona que proyecta y que, y que eh, ministra alegría, que ministra gozo, que estás contento y que vas dejando lecciones de vida y que todos se acercan y están continuamente en un buen contacto contigo y tú entregando lo mejor que tienes de parte de Dios para ellos, eso es una persona benigna la que está eh, haciendo su función, en el caso de Nabucodonosor aquí él no estaba haciendo la función correctamente, en el caso de Daniel sí estaba haciendo la función correctamente o sea que él había interpretado el sueño, sabía lo que venía sabía los tratos que Dios iba a tener con Nabucodonosor y definitivamente se estaba preparando para todo eso y sabía que la estatua era parte de la ignorancia de Nabucodonosor en cuanto al conocimiento de Dios Después, fíjese que aparece otra situación. En Daniel 3.8 dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Hay unos varones judíos los cuales pusiste eh, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, estos no eran siervos cualquiera, eran siervos del rey de Nabucodonosor. Si el rey no tenía entendimiento, ¿cómo podían estar también entendidos los siervos? O sea, los siervos tenían actitudes Básicamente de siervos de Satanás que querían eh, tratar la manera de atacar a aquel que había sido usado por Dios para grandes cosas. Entonces, mira, hermano, cuántas veces nos encontramos con gente que es sierva de, o siervo de Satanás. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba delante de Sergio Paulo, y Bar Jesús se oponía a él, eh, 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 básicamente Bar Jesús venía a ser un siervo de Satanás que estaba estropeando a Sergio Pablo en el camino de la salvación. Entonces ahora, ¿cuántas personas en algún momento se han infiltrado o están en la iglesia teniendo apariencia de siervos, pero que realmente no están haciendo las cosas como son? Entonces a, aquí hay un punto muy delicado. ¿verdad? aquí hay receptores entonces cuando una persona tiene un receptor cuando una persona tiene eh, oye perdóneme la redundancia oye en su oído lo que quiere oír y no lo que es la realidad y la verdad porque por ejemplo cuando se entrevistó Jesús con Poncio Pilato verdad eh, Poncio Pilato quería oír pero no quería aceptar la verdad. Entonces es bien tremendo todo esto, porque hay mucha gente que está con comezón de oídos, de tal forma que esa es una enfermedad terrible del último tiempo, donde todos quieren comer cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza. Y entonces ahora hay, por ejemplo, cristianos que tienen doctrinas budistas, hay cristianos que tienen doctrinas, por ejemplo, tibetanas, hay cristianos que practican la nueva era, hay cristianos que practican la ciencia cristiana y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de tendencias cristianas que que están mezcladas con otras corrientes filosóficas, religiosas y de diferente índole. Y entonces ya no hay una pureza de espíritu. Ya, hay una, ya no hay una pureza sino que hay una contaminación, una confusión. Y de hecho... Al ser Babilonia la cabeza de esa estatua, que fue lo que explicó Daniel, y Babilonia significa confusión, es que iba a venir un movimiento de confusión a toda la tierra. Y si usted ve ahora, si usted analiza las, incluso las mismas redes sociales, están eh, de alguna manera eh, in, eh, poniendo información que mucha de esa información no es, no es verdadera. Y entonces, como es tanta la información, como es tanto lo que entra en esas redes, hay gente que se cree en muchas cosas porque simplemente se ponen ahí. Entonces, la gente es llevada de aquí para allá y unos van creyendo una cosa y otros van creyendo otra. Y entonces, hermano, pero entonces, ¿cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Cómo vamos a llegar a saber qué es la verdad en un mundo tan confundido, tan lleno de opiniones, de criterios y que todo el mundo puede expresar ahora con libertad cuánto criterio, cuánta cosa puede creer? Y aparte de eso, se están estableciendo leyes para poder meter ideológicamente cuestiones que naturalmente no son, no son realmente de un, eh, con un respaldo válido. O sea, eh, naturalmente si tú analizas a, 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 a la creación hay hombre y mujer pero ideológicamente entonces habría otra gran cantidad de, de distorsiones o de diferencias y entonces eso ahora se está volviendo eh, una ley. Hay que tener un respeto para esto, respeto para aquello, respeto para acá, tolerancia a esto y esto y esto y esto. Y entonces hay una confusión, confusión de identidad en el hombre, confusión de madre en la mujer, confusión del concepto de familia, confusión en el concepto de, de la educación de nuestros hijos, confusión religiosa, confusión económica, confusión científica. Y entonces el mundo está colapsando porque hay desinformación hay deformación y entonces la gente no está teniendo una formación adecuada, ¿cómo podemos hacer? volviendo a las sendas eternas parados en los caminos dice, porque hay muchos caminos ahora bueno, ok, parados en los caminos y voltea tu mirada hacia las sendas olam, hacia las sendas eternas, solamente en lo eterno vas a poder tener la seguridad y la confianza de poder estar en la verdad y entonces dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, Ananías, Misael y Azarías, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Si tú te das cuenta, si dice tus dioses, es porque Nabucodonosor era politeísta. Por lo tanto... Lo que, lo que vino a ser Dios para Nabucodonosor, el Dios de Daniel, es un Dios más. Oh, tu Dios es de veras, es un Dios de Dioses, porque, wow, cómo es que revela este misterio. Ala, qué tremendo. Pero no no lo conocía, aunque Dios sí lo conocía a él. Aunque Dios ya tenía formulado un trato que cambiaría su corazón. Y un trato en el cual llegaría este rey a declarar que no había ningún otro Dios como el Dios de Israel. Entonces, este punto es algo muy importante, porque dice Daniel 3.24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del, cuatro, del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces aquí hay otro punto que eh, Nabucodonosor empezó a entender que era el Dios de ellos pero no era el Dios de él o sea empezó a entender que había un Dios todopoderoso para los otros pero no para él entonces ahora veamos lo que dice acá Daniel 3.28 entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach, y Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Entonces aquí se levantó un edicto, se levantó una declaración. Pero conforme Nabucodonosor iba haciendo declaraciones, iba entendiendo, entendiendo. Entonces una persona que escudriña, una persona que medita sobre lo que sucede, es una persona que llega a tener un entendimiento. Es bien tremendo que Nabucodonosor llegó a tener un entendimiento, pero tuvo que pasar por diferentes tipos de proceso hasta el punto de recibir rocío sobre su cabeza. Entonces, aquí podemos ver una cosa. Daniel 4.16, su corazón, dice, se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. Esto es un, aquí, aquí es donde se está emitiendo un edicto. En lo que él había emitido un edicto para los hijos de Dios... Dios había emitido un edicto para él. Entonces aquí vemos que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres aquí es algo bien interesante porque lo que estaba a prueba delante del reino de los vivientes delante del reino de los hombres era de que ese hombre a pesar de llegar a ser bestia no iba a perder su reino iba a pasar siete tiempos no sabemos si eran siete años siete meses siete semanas siete días no sabemos cuánto pero me imagino que siete tiempos haber sido algo algo largo para que a él le haya crecido el pelo las uñas se le hayan vuelto como de garras, Básicamente como que le dio licantropía, como que se volvió lo que le llaman un hombre lobo. Pero la realidad es que este hombre empezó a actuar como bestia. Entonces podría ser que alguien dijera, ya no hay esperanza para él, vamos a, a quitar el reino. Sin embargo, el reino no, no le fue quitado porque Dios estaba controlando ese reino. Es impresionante esto, porque hubo una transmisión de una sentencia. Pero esa transmisión de esa sentencia lo iba a catapultar a otra, a otra dimensión, en su vida. Y cuando y cuando este rey volvió en sí, en Daniel 4.1, oiga lo que dice antes, antes de todo esto. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales. Cuán potente sus maravillas, su reino, reino sempiterno, sem su señorío de generación en generación. Entonces hubo una transmisión y hubo una declaración. O sea, conforme eh, la vida de Nabucodonosor iba cambiando, así venía la declaración hacia su vida, de parte de él mismo. Ahora hacia su vida y hacia el reino que él gobernaba. Pero hay un punto muy importante que es la palabra declaración que también se puede, que se puede llevar al entendimiento de una proclama. Cuando nosotros hacemos una proclama profética, cuando estamos estableciendo en el nombre de Jesús de acuerdo, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo determinar tal cosa, eh, cuando el grupo apostólico se determina a ir en una sola dirección, entonces entendemos que este propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón va a ser trasladado a todos los pueblos y entonces se va a hacer efectiva esta proclama, esta declaración este edicto entonces yo sé que sobre tu vida viene un año precioso y, y sé que también viene una onda expansiva que es como que lo último que pasa, observa lo último que pasa acerca de lo que Dios quiere hacer desde que generó algo desde que se generó en, el, en la mente de, de Nabucodonosor, en sus sueños, esas visiones, desde que Daniel las interpretó, desde que fueron probados, desde que pasó todo esto, y conforme fue pasando todo esto, el hombre fue cambiando, el rey fue cambiando. Oiga lo que dice Daniel 4.29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, abrió el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice reina Bocodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán, siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. ¿Qué era lo que tenía que reconocer? ¿Qué era lo que tenía que pasar para que viniera esa onda expansiva de la promulgación y del testimonio? Entonces, mire, hermano, voy a, voy a enfatizar esto por el tiempo que estamos viviendo. Este año ha sido declarado el año de la reconciliación y estamos casi terminándolo, a pocos días. Y, y hemos ya recibido una proclamación, una proclamación profética de lo, que, de lo que nos espera este 2021. Y entonces ahora lo que vamos a, a hacer es cómo podemos poner en práctica todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han declarado. Básicamente el año de la reconciliación quedó atrás. Y ahora nos perfilamos a tener el 2021, estamos empezando ya. ¿Y ahora qué es lo que nos toca? Entonces tiene que haber una onda expansiva, porque el año de la reconciliación, si usted se recordará, una gran pandemia en todo el mundo, pero también una lluvia de palabra tan impresionante, que yo puedo determinar que esa lluvia de palabra, de más de 40 retiros virtuales, equivale a 40 años de lo que íbamos haciendo poco a poco. Y ahora que hemos tenido toda esta fuerza, toda esta entrega de cada uno de nosotros y cómo es que la gente ha venido escuchando y escuchando palabra y palabra, es como la última, la última lluvia antes de levantar la cosecha. Así es como lo veo. Y entonces sabemos que la venida del Señor está pronta, pero tenemos que saber cómo vamos a enfrentar esto. Entonces este año, este año que estamos empezando, es un año profético. Agarre todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha declarado, todo lo que se ha profetizado y entremos en el nombre de Jesús con nuevas fuerzas para enfrentar los retos y los desafíos que vienen en este año, pero también para disfrutar de los deleites, de las bendiciones que vienen sobre este año. Daniel 4.34 dice, Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifica al que vive para siempre, cuyo dominio es en eterno. Y su reino por todas las edades, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino. Y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. ¿Por qué? Porque entendió. Qué interesante es entender. Qué interesante es llegar a la raíz de la situación. Entonces, cuando la Biblia dice sus juicios son insondables. Son inescrutables. Son no examinados aún entonces eh, imagínese usted el juicio de Nabucodonosor, Cómo el Señor lo fue llevando hasta el punto en el cual él declaró, y dijo no no hay nadie no hay nadie que pueda ser comparado al Dios de Israel entonces fíjese que es bien tremendo porque Nabucodonosor aparentemente había conquistado a Israel pero el Dios de Israel conquistó a Babilonia conquistó a Nabucodonosor tremendo esto, ahora Examinando lo insondable, tenemos que ver cómo, cómo son los juicios. Porque mire, eh, por ejemplo, cómo es el juicio de un padre a un hijo. Cómo es esto de insondable. Cómo cuesta escudriñar esto. Dice, por tanto, Jehová, el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa. De cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, ¿una piedra que Probada, probada. Entonces, ¿cómo sería que el padre probó al hijo? Qué raro esto, ¿verdad? Porque el juicio de un padre a un hijo, los probatorios que como padres tenemos que hacer. Te pregunto, ¿tú eres un padre eh, eh, biológico? Gloria a Dios. ¿Eres un padre del alma? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces estás cuidando de un alma, ya sea la de tus hijos mismos biológicos o puede ser que tengas a cargo una congregación o eres en algún momento un encargado de un departamento dentro de la congregación y tienes que cuidar almas. Entonces ahora viene el punto de cómo vas a probar los corazones. Por ejemplo, ¿cómo puedes probar el servicio? Si tu hijo es servicial o no es servicial. ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu hijo, mira, ¿sabes qué? Fui a la lavandería, saca la ropa. Llévala y la cuelgas en el closet. Mira, hijo, eh, tienes que sacar el bote de la basura. Le estás enseñando, pero a la vez le estás, le estás probando qué tan servicial es. ¿Cómo es que va a ser servicial después? Si va a ser atento, si no va a ser atento. Digamos, siempre le sirve su comida, pero hay un día en que tú lo quieres probar. ¿Qué hace cuando, cuando no le sirves la comida? Puede ser que tu hijo se levante y te vaya a pedir, papá, quiero comer, o mamá, quiero comer, y él no se sirva. Puede ser que él vea que sus papás, por ejemplo, están descansando y él agarrá un sartén y hacer su comida y comérsela. Y cuando uno pregunta, ¿Ella comiste? ¿ya comiste? Ya comí. O sea, se sirvió solo, tiene autonomía, tiene independencia, criterio. ¿Qué pasa cuando de repente está en una situación de crisis? Cuando, por ejemplo, eh, se le arruinó el carro eh, en la carretera o tiene algún tipo de problema. ¿Cómo le pruebas? ¿Y cómo lo pruebas espiritualmente? ¿Cómo le pesas su corazón? ¿Cómo le hablas al corazón de tu hijo? Entonces son cosas que al final van a tener sus consecuencias. Si son buenas, alabado sea Dios porque tus hijos van a crecer porque van a ser probados en todo. Acuérdate que el Señor Jesucristo fue probado en todo. Probado en todo. Entonces eso significa que como hijo tiene que ser de alguna manera examinado, tiene que pasársele exámenes para ver cómo los va pasando, para ver su evolución. Entonces nosotros como padres, ¿será que probamos a nuestros hijos? ¿Será que realmente sondeamos, sondeamos qué es lo que hay en la profundidad de ellos? ¿Será que ellos se descubren ante nosotros y nos cuentan sus problemas y se sientan y pueden llorar, pueden hablar, pueden de alguna manera reírse con libertad con nosotros o, o nuestros hijos guardan, eh, ocultan y todo porque nos tienen miedo? Entonces todo ese punto hay que verlo, porque mire lo que dice acerca del juicio, juicio DIN. ¿verdad? ese es otro tipo de juicio y, y oiga lo que dice el rey se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal solo la presencia del rey disipa el mal o sea que disipa la, con la autoridad cualquier tipo de mal yo me recuerdo de que en algún momento cuando, cuando mi pastor ha llegado a algunos lugares donde hay conflictos incluso entre, entre ministros solo llega él y como que el, el mal se disipa como que la presencia misma de alguien que va a ejecutar un juicio inmediatamente calma los ánimos y se baja el tono de todas las cosas. Entonces yo me pongo a meditar con esto porque cuando Dios nos enviste de autoridad, nos enviste de autoridad para poder escudriñar la profundidad y ejercer buenos juicios y no aprovecharnos y hacer juicios que son parciales o injustos. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque eh, eh, lo que hizo Salomón cuando sacó la espada para partir al niño, wow, eso es algo tremendo. Yo me pongo a pensar en la sabiduría, en la profundidad, cómo fue que él penetró en el corazón de la madre, cómo fue que lo analizó y llegó al entendimiento de que la única forma era probar el corazón de la madre. ¿Quién era la verdadera madre? Era la que inmediatamente iba a sacar el sentido de protección por su hijo. Impresionante. Una verdadera madre protege, dijo Salomón. Alguna vez alguien podría decir, ¿y si no era la verdadera madre? Pues si no era la verdadera madre, actuó como que lo fuera. Pero yo lo que creo es que sí era la verdadera madre porque la Biblia lo dice. De ahí tenemos... Eh, el juicio de un joven ¿cómo es el juicio de un joven? examinando lo insondiable esa palabra se dice dea, ese tipo de juicio ¿verdad? que es eh, un, un juicio de, de, de opinión, de saber es un juicio más orientado a la sabiduría y respondiendo Eliú, hijo de Baraquel Busita, dijo yo soy joven y vosotros ancianos por tanto he tenido miedo y he tenido miedo de declararles mi juicio, mi opinión, lo insondable, lo que tal vez la gente no se da cuenta. Miren, a veces uno, ay no, el joven, no lo vamos a tomar en cuenta porque es joven. No, no. ¿Para qué? Pero muchos jóvenes tienen las características de Leo, que saben hablar en el momento preciso. Y cuando saben hablar en el momento preciso, ¡guau! ¡wow! impresionante la declaración y cómo es que Eliú eh, reprime o reprende a Job, cómo es que lo pone en su lugar con respecto de quién es Job y quién es Dios y cómo lo hace con esa elegancia respeto y, y, y con la sabiduría del, del Señor entonces cuando una persona eh, busca lo insondable busca lo inescrutable escudriña rasca entonces penetra y cuando penetra, ve las cosas no como toda la gente las ve. Entonces la gente puede estar juzgando algo. Todo el mundo puede tener una opinión. Pero la realidad es que el juez que está en la corte, que ha analizado los atenuantes, agraviantes, ha oído al defensor, ha oído al fiscal, testigos y todo, tiene una visión, un entendimiento más amplio que toda la gente que se dedica solamente a juzgar y a criticar. De ahí tenemos ESDRA 5.13. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara la casa de Dios. Entonces aquí se estableció un nuevo juicio, o sea, se, se obvió lo anterior y se estableció un nuevo decreto, ¿verdad?, eh, había un decreto de destrucción levantado desde el tiempo de Nabucodonosor, cuando se quemó el templo y unas cosas. Y ahora se estaba levantando un nuevo juicio. Es tiempo de restaurar la ciudad. Entonces este juicio se llama Tim. Es tiempo de restaurarlo todo. Pero hasta el tiempo en que hay que restaurar las cosas, hay que decir, discernirlo, hay que escudriñarlo. Entonces eh, hay personas que quieren la restauración inmediata. Y muchas veces lo que se necesita es sazonar para saber realmente qué es lo que hay en el corazón. He visto en el caso de muchos matrimonios, muchos matrimonios, he visto eso, que no se sazonan. Y cuando quieren ser restaurados no tienen la paciencia para ser restaurados. Entonces todo tiene su tiempo bajo el sol, todo tiene un tiempo, hay tiempo de, de romper y hay tiempo de coser. Hay tiempo de lanzar piedras, hay tiempo de recibir piedras, hay tiempo de diferentes cosas, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Bueno, Hay 28 tiempos en Eclesiastés, pero el punto es que nosotros tendríamos que mm, escudriñar, escudriñar. ¿Cuándo es el tiempo en el cual las cosas van a ser restauradas? Ese es un tipo de juicio que se tiene que levantar. De ahí tenemos otro, dice... Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor a la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel estaba reunida ante él. Estaban con él delante del arca sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni enumerar. Era una santa convocatoria. Entonces, aquí es bien tremendo porque estaban en una, eh, eh, algo insondable, algo que no se podía determinar cuán exagerado era, cuán grande era. ¿verdad? Entonces, acá esta palabra congregar es un tipo de juicio también, es un tipo de, de, eh, de entendimiento, congregar, congregar. ¿Por qué le digo que es un tipo de entendimiento? Porque no todos tienen el entendimiento de congregarse, mira. No todos quieren congregarse en estos tiempos. Ay, hermano, lo virtual está bien. Ay. Y como le dijo alguien a, a una hermana de la iglesia, ay, quedémonos aquí en la casa, ahora está mejor que antes, porque ahora podemos hacer palomitas de maíz y, y ver a, a, a los ministros y estar aquí eh, acostados en la cama. Pero fíjese, fíjese hasta dónde ha llegado toda esta situación. En cambio, si nosotros pensáramos con entendimiento, qué lindo es estar congregados todos. Qué lindo es deleitarnos de la presencia de Dios, todos los hermanos juntos en armonía, porque ese es un tipo de óleo. Qué lindo es que ese óleo se derrame sobre nuestras autoridades y caiga sobre nosotros hasta que llegue a cubrir toda la vestidura y el borde del manto. Qué lindo eso. Pero el problema es que no lo entendemos. Entonces, como no lo entendemos, no lo podemos poner por obra. Entonces, yo quisiera en esta noche quedarme acá y hacerles ver que necesitamos escudriñar. Necesitamos buscar lo inescrutable, buscar lo insondeable, eh, rascar, profundizar para poder crecer y madurar. Padre... Te bendecimos en todo tiempo, te damos gracias y te suplicamos, Señor, que esta palabra quede como una marca en nuestras vidas y nos lleve a un entendimiento genuino y que podamos crecer en abundancia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les recuerdo de que eh, mañana tenemos Escuela Profética, mañana martes. El miércoles, noches matrimoniales con mi esposa. El día jueves, mi esposa en su devocional. El día viernes, tenemos en la aljaba del salmista. El sábado a las 5 de la tarde, tenemos eh, nuestro culto de jóvenes. Y el domingo a las 9 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana, nuestros devocionales normales. Que Dios les bendiga. Les deseo una excelente noche. Bendiciones a todos.